0: Paulino. Cześć. Wyłączyliśmy klimatyzację, możemy już rozmawiać e, w ciszy i spokoju. E, widzimy się na YouTubie, jeżeli nas oglądacie, albo słyszymy się na Spotify, Google Podcast i Apple Podcast. E, zaprosiłem cię jako jedną z pierwszych gościń w naszym podcaście hmm. i w ogóle jedną z pierwszych osób, które się w nim pojawiają. E, jesteś trenerką wystąpień publicznych, w przeszłości dziennikarką, teraz chcesz zrobić taką litanię króciutką. E, prezeską organizacji i y, fundacji imienia Julii Wojkowskiej, y, autorką działań równościowych i pisarką. I żeby nie było, że ja sobie to wymyśliłem, to po prostu bezczelnie skopiowałem do z Twojego LinkedIna.
1: Tak, i teraz mam się tłumaczyć. <gry> I, I teraz masz się
0: tłumaczyć, możesz to rozwinąć, zaprzeczyć.
1: Nie, no nie będę zaprzeczać, bo jednak y, to wszystko prawda, bo dziennikarką byłam przez długie lata, a mam takie poczucie w ogóle, że jeżeli się nią jest, to j, ja chyba nigdy Nią być nie przestałam, bo wiecznie coś piszę, taka karma. Wiecznie coś piszę, nagrywam, więc to jest coś, co ze mną chyba już będzie na zawsze. Pisarka to pewnie jest tak, że ja napisałam książkę Śladami Kobiet po Wielkopolsce, taki przewodnik, bardzo subiektywny, ale tak naprawdę jestem w przededniu, no, chociaż to chyba przed roku, napisania książki, bo podpisałam umowę z wydawnictwem poznańskim na napisanie książki o Julii Wojkowskiej. W związku z tym... W związku
0: yy, z tym opowiesz zaraz, kto to był. Yy, tak,
1: w związku z tym oni niej piszę, staram się i yy, jestem w trakcie. Jestem trenerką wystąpień publicznych, bo bardzo mi zależy na tym, abyśmy się wreszcie tego nauczyli. Bo jak w bardzo niewielu szkołach w Europie i chyba na świecie nie mamy takiego przedmiotu, a wystąpienia publiczne są czymś, mam wrażenie, niezbędnym w dzisiejszym świecie i bardzo często i chyba najczęściej pracuję z kobietami i dziewczynami, aby je tego uczyć. I co tam jeszcze wymieniłeś? Ja się... I
0: autorka działań równościowych.
1: Tak, i, i, i prowadzimy w fundacji imienia Julii Wojkowskiej, ale też w drugiej fundacji Muzeum Historii Kobiet bardzo dużo działań równościowych włączających, wspierających kobiety i dziewczyny, ale coraz częściej również chłopców. I, 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 tak, i, chyba, I tak.
0: I tak. Do Muzeum Historii Kobiet przejdziemy, natomiast może, może zaczynając, zaczynając od początku, żeby popełnić błąd językowy od razu. Kimba Julia Wojkowska? I dlaczego założyłaś fundację imienia? Akura, imienia akurat i imienia.
1: <głosy> Julia Wojkowska to była. Ja mam takie poczucie i pewnie się dużo osób ze mną nie zgodzi, ale jednak mimo wszystko, że jedna z pierwszych emancypantek w Polsce, nie tylko w Poznaniu, bo była to dziewczyna, która w pierwszej połowie XIX wieku Miała poglądy, które teraz by były uznawane, mam wrażenie, w 200 lat potem za wywrotowe i przełomowe, bo ona chciała równości rozumianej jako równość klasową yes, również. Jest straszne. Po prostu nieprawdopodobne. I, I uważała, że niepodległa Polska nie może być równa i sprawiedliwa, jeżeli będą ją tworzyły tylko klasy uprzywilejowane. Co w XIX wieku, a przynajmniej na jego początku, było po prostu totalnie wywrotowym. Polska pomysłem. ma być
0: równa pod warunkiem, że jesteś białym, heteroseksualnym mężczyzną? O, of oczywiście wierzącym. Tak, bieżącym tak, w tak jest.
1: I, i, I dlatego ona ko kompletnie wywracała w ogóle na, na drugą stronę to wszystko co w Poznaniu było uważane jako świętość z jednej strony w pruskim jednak wtedy mieście tak, tak jest bardzo mieszczańskim w którym no takie pomysły jak na przykład założenie yy, Pensji dla dziewczyn, w której by były te dziewczyny uczone innych rzeczy niż tresowanie je do bycia taką szczekającą po francusku lalą salonową, to w ogóle się mieszczankom i mieszczanom nie mieściło w głowach. Poza tym ona jeszcze na dodatek żyła z mężczyzną i nie wszyscy wierzyli, że są małżeństwem, bo oni nie chcieli pokazać w ogóle dowodu na to, że tym małżeństwem są, czyli z Antonim Wojkowskim, który był redaktorem i też bardzo ciekawą postacią.
0: A jak wiemy, bez zatwierdzenia przez księdza miłości nie ma.
1: Nie ma miłości, w ogóle wszystko się, się nie liczy i, i, i generalnie ona była traktowana przez większą część mieszczaństwa poznańskiego jako kobieta, która porobi z dziewczyn, które by czasami do tej jej pensji trafiły totalne wariatki. Na dodatek jeszcze ubierała się inaczej niż wtedy było to uznawane, że tak powinny się ubierać kobiety, tylko ściśnięte gorsetami, z tymi falbankami, rąkami i tak dalej. Ona chodziła w czarnych kieckach, nosiła konfederatkę, czyli czapkę z daszkiem, no i generalnie jeszcze na dodatek Konfederatka,
0: podobno... Konfederatkę, która wtedy była symbolem emancypacji, tak nie jest. dzisiejszą.
1: Tak jest i na dodatek jeszcze paliła podobno cygara i siadała po turecku i publicznie całowała tego męża, który nie wiadomo, czy był mężem, no więc była straszną, straszną wywrotowczynią. No i pomyślałam sobie, że, że ona by była świetną Patronką fundacji, która jest w założeniu trochę wywrotowa, no bo to o co walczyła Wojkowska jakby niestety jest ciągle aktualne
0: no tak, zmieniło się, zmieniło się stulecie świat już nie jest czarno-biały tylko jest kolorowy, ale postulaty
1: w sumie są cały czas takie nawet same nawet dwa stulecia, bo ona się urodziła w 1816 no więc Matko
0: jedyna, to jeszcze wcześniej niż mówimy o tych faktycznych emancypatkach chociażby z książki o, o tych ośmiu posełkach tak, Przecież tak, tak ona, później, tak, no tak
1: ona była, urodziła się w 1816 żyła zaledwie 30 parę lat bo w 51 zmarła a w Poznaniu była przez dekadę no i tak wywróciła wryła. po prostu do góry nogami trochę i, i, i dała takim, myślę, no, impuls kolejnym kobietom do tego, aby, aby zmieniać tę rzeczywistość.
0: Okej. Okay. I rozumiem, że po prostu idziesz jej e, śladami. Jesteś, wy jesteś wywrotową, e, Nie, ja się nie
1: czuję jako, jako ktoś wywrotowy, absolutnie. Ja raczej uważam, to był że... To komplement, żeby nie było. E, to chyba bardzo dziękuję. Natomiast... E, ja nie wiem, czy wywrotowość, ja po prostu jakoś mi się nie podoba to, co, co, co jest. Jeżeli to można uznać za wywrotowość, to pewnie tak. Natomiast no, ja, no, nie podoba mi się ta rzeczywistość, w której żyjemy. I, i, I tak nie umiem przejść obok tego obojętnie i nic nie robiąc.
0: Okej, okay. i dlatego założyłaś fundację, która e, trenuje kobiety, wspiera je tak, w tym, żeby zabierały bardziej głos publicznie bo o ile Tak jak powiedziałaś na początku, na pewno problemem jest to, że nasze całe społeczeństwo generalnie e, jedynym doświadczeniem, ktoś to, ktoś to powiedział teraz, nie, nie pomnę, że jedynym doświadczeniem zmówienia publicznie przez 12 lat edukacji jest recytowanie wiersza na tle klasy, które jest dla wielu osób tak traumatycznym doświadczeniem, że potem żadna aktywność tak. społeczna nie jest dla nich w ogóle możliwa.
1: Tak, to prawda, ja to bardzo widzę pracując, zresztą nie tylko z kobietami, bo, bo widzę to i po mężczyznach i po kobietach, Yy, i po osobach, które do mnie przychodzą. Natomiast yy, jakby... W tym bardzo wychodzi to, jak jesteśmy wciąż chyba tresowani do ról społecznych i, i o ile chłopcy już na początku mają z tymi występ... wystąpieniami mniejszy problem i potem jakoś naturalnie przyjmują tą rolę lidera i tego, kto się będzie odzywał na zebraniu yy, czy na konferencji będzie opowiadał, tak dziewczynki mają z tym gigantyczny problem, ponieważ do dziewczyn przyklejona jest jeszcze ta ocena zewnętrzności. A wiadomo jak to Oczywiście. jest, że, że kobieta ocenia się po tym przede wszystkim jak wygląda, a nie po tym co mówi, co wie, tylko czy ma nogi szczupłe, tyłek zgrabny i w ogóle jest ładnie obstrzyżona, umalowana i tak dalej. No i dla wielu kobiet to jest nie do przejścia. To znaczy fakt bycia cały czas ocenianą i to publicznie w niewybredny bardzo sposób jest nie do przejścia.
0: Ja byłem ostatnio świadkiem, znaczy świadkiem, oglądałem rozmowę jednego z czołowych dziennikarzy polskich nie będę tutaj strzelał nazwiskiem, bo mogę coś przekręcić, to, nie, to będzie parafraza. Natomiast on rozpoczął rozmowę z podajże z Anną Marią Dynner z ośrodka studiów wschodnich. Po prostu jednym z największych mózgów w Polsce, jeżeli chodzi o politykę wschodnią. O, wiesz, od, od, tak. od Kaukazu, przez Azję Centralną, po Rosję i tak dalej. I on rozpoczął rozmowę od, uwaga, a jest z nami dzisiaj piękna kobieta, profesor, <grym> Anna Mar profesor czy doktor, w każdym razie końcówka, tak. końcówka męska, ale Anna Maria Dyner. I ja sobie tak wyobraziłem, gdyby tam siedział, nie wiem, Antoni Dudek, jakiś, czy jakiś inny profesor, czy on by zaczął, jest z nami bardzo przystojny mężczyzna, pan profesorka. E, <grych> tak, no, no to właśnie. w
1: ogóle to jest niemożliwe do, do I przejścia i, chyba cały czas. Nie? Jak patrzysz
0: na feminatywy? To jest bardzo, to jest, ja, wiem, ja wiem, jak to jest szerokie, ogólne i, 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 i niemożliwe do zamknięcia w formule podcastu pytanie, ale mam wrażenie, że każda osoba, z którą rozmawiam, ma trochę inny powód ich używania mm -hmm. i ma trochę inny styl, bo to jest mm -hmm. bardzo otwarta formuła. jednak. Ja
1: Wiesz co, i, i ja, mm, ja oczywiście używam feminatywów y, i... Feminatyw? Feminatywów? Feminatywów, feminatywów, feminatywów czego, feminów, No właśnie. <śmiech> Ta <śmiech> nową mowa lewacka, widzisz, <śmiech> wychodzi W każdym razie ja ich używam i uznaję... Znaczy i, i to był jakiś proces. To znaczy musisz zdać sobie sprawę z tego... Żeby, znaczy dać sobie przyzwolenie na to, aby ich używać. Albo mm. i pilnować tego na początku, bo to, to, to wcale nie jest naturalne. No bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby ich używać, przyzwyczajone. Natomiast kiedy już zaczęłam to robić, no to teraz nie wyobrażam sobie i bardzo mnie razi, jak ktoś tego nie robi. Bardzo często spotykam się z tym, że kiedy na jakichś konferencjach, na przykład spotkaniach mówię gronu różnemu, właśnie burmistrzynie, wujtynie i tak dalej, to widzę jak panowie najczęściej po prostu patrzą na mnie, łapią się za głowy się i traktują i Boże, zieloni. tak, co to zabawa tu przyszła i używa tych słów, które przecież nie istnieją. Więc, więc tak, to jest bardzo czasami zabawne, gdyby nie to, że jest bardzo smutne. Natomiast ja widzę też ostatnio wpis mojej koleżanki, która napisała że jej syn powiedział do niej kapitanka przy zabawie, a ona mówi, a ja feminatywów nie używam. I w ogóle to było mega ciekawe, bo dla mnie to znaczy, że dla dzieci... To, jest, to jest coś tak naturalnego, że jest i kapitan i kapitanka i poseł i posłanka i prezydent i prezydentka, że jakby to, 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 już, się, to, to już jest po prostu element ich języka. Natomiast my robimy z tego wciąż wielkie halo i, Wracając i, do czasów się chociaż
0: oczywiście trochę później przecież w konstytucji marcowej która nadaje prawa wyborcze kobietom, jest obywatel i obywatelka. Tak, no to,
1: to jest... nie jest nic dziwnego, prawda? I, i nigdy. I... Ja znalazłem
0: ciekawy wytrych, tak. który po pierwsze e, obskakuje, i to powiem to wprost, niewygodę językową. Mhm. Bo kiedy, na pewno wiesz, jako też osoba, która tworzy dużo tekstów, że kiedy tworzysz tekst i w jednym zdaniu trzy razy użyjesz nauczyciel, nauczycielka, tak. pedagog. To, to, to nie jest zwięzłe i to jest o, oczywiście zarzut, który się pojawia zawsze. E, no i oczywiście mamy teraz kwestię też bardzo społecznie istotną, czyli osób, które ani w zaimkach męskich, ani żeńskich się nie odnajdują. To prawda. A wyrzucanie kolejnych czterech form na przykład, a tyle jakby, jakby to zliczyć, takich faktycznie używanych mamy w, mamy w polszczyźnie, tej takiej bardzo inkluzywnej. E, ja zacząłem unikać płci w bardzo wielu miejscach. I, i powiem, powiem Ci na jakim, na jakim przykładzie. Wydawaliśmy ostatnio wydawaliśmy ostatnią publikację o prawach osób niec i w szkole, mm -hmm. jako Fundacja Waria Poznania i odkryłem, że zamiast mówić wszędzie uczeń, uczennica, osoby uczniowskie, to po prostu używamy sformułowania osoby uczące się. I po pierwsze, już tak bardzo gramatycznie, zabierasz ten, tą końcówkę skie, tak. która jest taka bardzo określająca i to jest ten sam zabieg, który mówimy, jak mówimy o osobie z doświadczeniem uchodźczym, zamiast uchodźcy i uchodźczyni. Tak. Po drugie, jak Stary dziad, yy, dziaders <grym> może, żeby nie było zaraz, że nas o ages nie tak, że nas o wszystko posądzą po tej rozmowie. Trudno, niech robią, yy, niech, niech sądzą. Niech, niech, niech palą na stosie. Yy, oczywiście od razu masz zarzut, że to jest nowomowa, ale jak używasz słowa uczniowskie. Natomiast jak używasz sformułowania osoby uczące się, no one się uczą. Tak. I jest to, jest to ich cecha. I zacząłem, zacząłem tego wytrychu używać, po pierwsze dlatego, że to wygląda naturalniej dla osób, i to był cudzysłów zrobione dla tych, którzy słuchają w serwisach podcastowych, e, dla tych, z którymi musimy jakby polemizować. E, i, I wydaje mi się, że jest to od razu uwzględnienie tych osób, które się w tych dwóch formach nie odnajdują. Nie?
1: To prawda, to prawda. Natomiast <śmiech> myślę, że po pierwsze nie zawsze uda się takiego mhm. wytrychu użyć po tak. prostu z przyczyn, no, różnych chociażby właśnie gramatycznych, stylistycznych, językowych. Um, Wczoraj byłam na bardzo ciekawym filmie a propos właśnie inkluzywności i włączenia. Yy, film opowiadał o zmaganiach Holenderskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej z byciem nowoczesną, inkluzywną i włączającą jednostką edukacyjną i kulturalną. I to, z jakim... <śmiech> Przepraszam, odchrząknę, ale nie znacząco, ale z uwagi na moją alergię. Ale to, z jakim yy, trudem mhm. i yy, Wysiłkiem również intelektualnym yy, wiąże się również dla osób, które wydawałoby się są osobami związanymi z kulturą, ze sztuką, z włączeniem, z inkluzywnością itd., z jakim trudem wiąże się stworzenie na nowo, wymyślenie na nowo chociażby wystawy stałej w muzeum, łącznie z tym, że wiesz, że przychodzi nam się zastanawiać nad tym, w Polsce, na przykład, czy na Anna Bogdanowicz-Bilińska, autorka obrazu, który jest zatytułowany Murzynka, teraz by się obraziła, jakbyśmy ten tytuł obrazu zmienili, mm. bo on jest wiesz, już teraz nie bardzo korekt. Mm -hmm. I, I dla mnie to jest wielka dyskusja na temat tego. Tak samo jak z lekturami, no nie? Czy księkiewicza czy, czy, czy Sienkiewicz, wyciąć tak po dalej. prostu do cna, czy też nie, no on jest znakiem swoich czasów. Trudno wygumkować to wszystko i udawać, że w ogóle tak nie było. No więc to jest taki proces mega edukacyjny i mega też y, kontekstowy. Musimy się nauczyć trochę bardziej kontekstowo podchodzić do rzeczywistości, bo inaczej nie zrozumiemy zmian, które zachodzą, mam wrażenie, i nie damy sobie na nie przyzwolenia.
0: No bo mamy historię bardzo bogatą i języka i przejdziemy płynnie, skoro użyłem słowa historia, widzisz jakiego bardzo, bardzo finezyjnego zabiegu użyłem <gry> w momencie, do y, drugiej fundacji, w której y, jesteś ja bardzo lubię używać takiego sformułowania. Wczoraj z kolei byłem w scenie roboczej na fantastycznym spektaklu, e, na którym bardzo często było używane słowo plenum. I, plenum. i, i sobie zaplanowałem, że teraz zamiast się zastanawiać, czy ktoś jest gdzieś w zarządzie, czy ktoś jest gdzieś w Radzie, powiem, że ktoś jest w plenum.
1: Bardzo pięknie. Więc jesteś w
0: plenum, e, w plenum drugiej Fundacji, Fundacji Muzeum Historii Kobiet. Tak. Co wyście znowu wymyśliły? Kto, I kto to wymyślił?
1: E Wiesz co, to się zaczęło od tego, że ym, zaczęłyśmy się spotykać w głębokiej pandemii, kiedy tak naprawdę nie można się było spotykać w żaden inny sposób. Razem z dwiema profesorkami, czyli Iwoną Chmurą Rutkowską i Edytą Głowacką Sobiech, razem z Agnieszką Jankowiak-Majik i jej siostrą Anią Jankowiak, razem z Anią Kowalczyk, która napisała brakującą połowę same dziejów, same. po prostu same <laughs> wiedźmy i Agatą Kominiak, która, która ze mną tworzy Fundację Wojkowską i Wojkowskiej i z Kasią Dworaczy, która jest też znaną i lubioną działaczką, aktywistką. A, 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 zresztą Kasia chyba ma długą litanię tych wszystkich funkcji i, i, i rzeczy, które w życiu robi. W każdym razie wzięło się to stąd, że mm, wrzuciłam kiedyś na moje media społecznościowe y, przykład książki, która została wydana z założeniem przybliżenia biografii kobiet i tych, które są uznawane właśnie za takie feministki, emancypantki i, te, i, i, i założenie miała być takim pokazaniem biografii tych kobiet i ruchu feministycznego właśnie od, od i emancypacyjnego od XIX wieku i zamysł był cudowny, ale wykonanie było dramatyczne. I, no i zaczęłyśmy rozmawiać właśnie, że może byśmy stworzyły jakąś publikację, która by była porządna i naprawdę mm. ładna też i, i taka, która by mówiła coś więcej o tych kobietach, trochę również w kontekście, bo trudno opowiadać o tym wszystkim bez kontekstu. To jest na przykład moje wyzwanie teraz, pisząc książkę o Wojkowskiej, jak opowiedzieć o kontekście miasta XIX-wiecznego, początku XIX wieku tak naprawdę, którego już nie ma, a jednocześnie jeszcze trochę jest. No i z tym właśnie borykałyśmy się zastanawiając się, jak to zrobić, żeby napisać taką książkę i wtedy Ania Kowalczyk powiedziała, wiecie co, Ale tak naprawdę ja myślę, że powinniśmy stworzyć muzeum historii kobiet. I każda z nas o tym myślała, bo to nie jest koncepcja nowa. Ona gdzieś tam funkcjonuje w, w tej przestrzeni emancypacyjno-feministyczno-różnej i były takiego. próby tworzenia. I jest były... to cyfrowe?
0: Dobrze pamiętam?
1: Wiesz co, my chcemy stworzyć muzeum, które będzie fizyczne, które hmm. będzie miejscem, do którego możesz wejść, obejrzeć, dotknąć, pomyśleć. Pewnie częściowo również zdigitalizowane, natomiast jakby ta fizyczność tego muzeum jest dla nas mega ważna, żeby ono było po prostu budynkiem fizycznie istniejącym w przestrzeni miasta. No i to jest długofalowy projekt na pewno. Natomiast już teraz przybliżamy się trochę do niego, realizując projekty nieco mniejsze, czyli na przykład dzięki grantom z sektora 3.0 robimy bazę Właśnie biografii kobiet, o których nie ma gdzie przeczytać tak, tak, mm. tak naprawdę i to jest wielkie wyzwanie chociażby nauczycielek i nauczycieli, żeby znaleźć miejsce, gdzie o tych kobietach można przeczytać i opowiedzieć potem na lekcjach. No więc ten, ten jeden projekt to jest tworzenie tej bazy. Drugi to jest projekt z grantów norweskich, do, gdzie będziemy przygotowywać właśnie przede wszystkim nauczycielki do opowieści herstorycznych i o tym, jak te kobiety jednak wplatać w tą narrację edukacyjną, co jest dość trudne, ale nie niemożliwe.
0: Okej. Okay. No dobrze, e, czyli w takim razie muzeum ma faktycznie fizycznie powstać, czyli nawiązując tak. do Poznania. Ja, ja znam odpowiedź <coughs> na to pytanie, bo ja się przygotowuję do naszych A. rozmów i ja już słuchałem wszystkich rozmów z Tobą. E, czy
1: muzeum będzie w Poznaniu? A. Zapytam,
0: zapytam, zapytam <coughs> nie wiedząc.
1: E, tak, no więc my pewnie byśmy bardzo <coughs> chciały, żeby było w Poznaniu, ponieważ Poznań... Ja lubię Poznań i to jest moje miasto rodzinne. Zresztą mój mąż znalazł, który się genealogią zajmuje, z zamiłowania, że moi pierwsi przodkowie przybyli do Poznania w 1830, więc być może znali Julię Wojkowską. Um, więc, więc wiesz, gdzieś ten Poznań we mnie jest cały czas i no bardzo bym korzenie. chciała, tak, żeby to był Poznań. Natomiast to jest gigantyczna... Um, to, to jest gigantyczna inwestycja i wiemy też o tym, bo takie głosy do nas docierają, że Warszawa, kiedy usłyszała, że o, chcecie zbudować Muzeum Historii Kobiet, to my was zapraszamy do siebie, no więc to jest jeszcze temat otwarty, natomiast no moje serce jednak jest tutaj bardzo mocno i, i większa część naszej ekipy jest stąd, no, ale jak to się rozstrzygnie, to jeszcze nie wiem, bo nie ma wiesz, kamienia węgielnego, nie ma tego pomysłu. Znaczy, pomysłów trochę jest, gdzie by to mogło być, ale jeszcze ta kropka ff, ja wiem, na gdzie końcu. To mogło
0: być. Ja mam taką jedną kamienicę. Ja mijam codziennie po drodze do domu i tutaj bardzo płynnie znowu będzie bardzo finezyjny zabieg <śmiech> dziennikarski. Przejdziemy do kolejnego tematu. Mijam taką kamienicę przy skwerze Romana Wilhelmiego. To jest e, niedaleko Starego Rynku, tak. e, obok e, estrady poznańskiej tak. jest wielka cała kamienica. Tam jest chyba 800 metrów minimum, na no jak nie więcej. Nie rzucam tylko, jeżeli za 5 <grym> lat powstanie muzeum <grym> akurat tam, to wszyscy <grym> będą wiedzieli, co się już nagrało, <grym> czy był to pomysł. E, ale przechodząc finezyjnie do Poznania, tak. e, bo ja też, moje korzenie poznańskie sięgają mniej więcej na 5-6 pokoleń wstecz mam to zbadane na 100%. Więc my tu po prostu jak chodzimy, to nasze korzenie tak, rozwalają podniki, tak. <laughs> po I się do nas um, I to jest troszeczkę jakby plansza, na której my się
1: poznaliśmy. Tak, to prawda. Gdzie się poznaliśmy? Yy, ale tak pierwszy raz, gdzie pierwszy się spotkaliśmy ra, e, no, fizycznie, że tak powiem. Fi, 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 fizycznie, fizycznie to, to pierwszy nie raz wiem.
0: możemy. Ja wiem, gdzie fizycznie. fizycznie tak? się pierwszy raz spotkaliśmy na urodzinach dorosłych. A, to prawda, to prawda, tak. tak. Tak, to prawda. Ale nie, na wildzie zresztą. Na wildzie zresztą, ale nie fizycznie. Spotkaliśmy się na Zoomach tak. różnorakich. A, to tak,
1: to prawda, to prawda.
0: Powiedz o. Or, o organie, którego nazwy ty lepiej wymówisz, a jest bardzo długi, którym razem... O, jest, jest jesteś, jesteś jego prezydium, więc rozumiem, że nazwę pamiętasz. Tak, to którym, prawda. Długo się uczyłam. W którym działamy bardzo w tematyce, o której dzisiaj rozmawiamy.
1: Tak, to jest Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta do Spraw Polityki Równościowej. Długo się tej nazwy uczyłam, to prawda? Natomiast to jest jedna z Komisji Dialogu Obywatelskiego, czyli takich ciał, które zrzeszają organizacje pozarządowe działające na terenie Poznania. I takich komisji jest kilka, bo działają przy różnych wydziałach. My akurat, jak sama nazwa wskazuje, działamy przy Pełnomocniczce do Spraw Polityki Równościowej.
0: Adze Zawackiej.
1: Tak jest, Adze Zawackiej. Ym... I, i, i ta, ta komisja zrzesza właśnie organizacje, które zajmują się szeroko rozumianą równością, bo to nie jest tylko równość rozumiana ze względu na płeć na przykład, ale też z uwagi na wiek, na poziom sprawności, więc, więc to jest bardzo szerokie grono organizacji, które patrzą na to miasto, przyglądają się mu właśnie przez tą swoją soczewkę tego, tego problemu czy czy tego zagadnienia, którym się zajmują. I to jest niesamowite grono osób. Bo bardzo szerokie
0: w ogóle. Bardzo spory, szerokie, to...
1: ale też kiedy patrzę na Poznań, bo ja włączyłam się bardzo niedawno tak naprawdę w takie życie um, formalnie um, od strony organizacji społecznej NGO-sów działających w Poznaniu, bo to jest cz cztery lata, i gdy patrzę teraz na ten Poznań i mam tą nakładkę organizacji społecznych, to ja mam coraz bardziej wrażenie, że to, byśmy, to by się wszystko w ogóle rozsypało, gdyby nie NGOsy.
0: Pamiętam, ojej, teraz zapomniałem nazwiska, prezeska jednej z największych fundacji zajmujących się edukacją w Polsce powiedziała na takiej debacie w Centrum Kultury Zamek, że cała sytuacja z wojną w Ukrainie tak. Była kolejnym dowodem dla niej na to, że państwo polskie, znaczy nie państwo polskie właśnie, tylko Polska to jest największa organizacja pozarządowa tak, na świecie. To prawda, to jest I prawda. Ona przybyła teraz wtedy, I to, za, to się bardzo ładnie łączy z tym, o czym my rozmawialiśmy, że e, kiedy w 2015-2016 roku, oczywiście nie przyrównując tego, ale do e, krajów zachodu przybyło około miliona uchodźców, to te państwa zachodu po prostu praktycznie się, pra, prawie że się posypały. Taka tak. była narracja. Rządy tam poupadały częściowo, <śmiech> e, i populiści przejęli władzę. I ona właśnie powiedziała coś takiego, że. No a w Polsce to było tak, że zadzwonił telefon i, i ilu tam, ile tam macie tych osób z Ukrainy? Dwa i pół miliona, dawaj! <śmiech> Bierzemy ich. I, i to też oczywiście dźwigali ludzie na swoich barkach, nie? Tak. Dźwigaliśmy to my w tych wszystkich kamizelkach. I myślę o tym bardzo, bardzo szeroko, bo. Mm, ja po tym, jak odszedłem z Młodzieżowej Rady Miasta, miałem takie postanowienie, że teraz odsuwam się troszeczkę od urzędu. Dosyć mam tego, przede wszystkim wszystkie, dosyć mam w ogóle tych struktur, tych posiedzeń, tych plenum, tych wszystkich, tych wszystkich formalności. No i wytrzymałem 4 miesiące i dołączyłem właśnie do KDO Aki Zawadzkiej. I to, co mi się podoba, to to, że y, państwo właśnie w emanacji Urzędu Miasta, tej części Urzędu Miasta, bo wiemy, że oczywiście urząd urzędowi nierówny, y, jest naprawdę otwarte i świadome tego, że niektórych rzeczy czy osób nie zrobi.
1: Tak. Znaczy ja mam bardzo dobre relacje i zdanie o urzędnikach i urzędniczkach, które działają w naszym mieście. Jeśli chodzi o Urząd Miasta Poznania, ale też jeśli chodzi o Urząd Marszałkowski, jeśli chodzi o y, ROPS na przykład. I, i to, to jest absolutnie niesamowite, jak bardzo mój pobyt jako w, w ngo jakby mhm. zmienił moje myślenie o tym, jak wygląda dzisiaj urzędnik, urzędniczka. I to są absolutnie fantastyczni ludzie, otwarci, naprawdę próbujący zmieniać tę rzeczywistość również i zdający sobie sprawę z tego, że urząd jest tylko w jakiejś formie narzędziem, a nie tak jak zawsze nam się wydawało takim kawkowskim, po prostu opresyjnym miejscem, no, gdzie sobie. się wydaje jakieś uchwały, ustawy i, i ty masz się biedny człowieku do tego dostosować, bo inaczej zginiesz marnie. Tylko, że Urząd Miasta Poznania stał się bardzo otwartym miejscem i bardzo otwartym na dialog też. I to widać w Komisji Dialogu Obywatelskiego, które ja przyszłam do komisji, kiedy jeszcze Stella Gołębiewska była pełnomocniczką i ta otwartość już była wtedy dla mnie czymś niesamowitym. To znaczy, to jaką atmosferę stworzyły dziewczyny, bo to przede wszystkim dziewczyny, są kobiety, tak. to, to, to jest coś niesamowitego i myślę, że to jest wielka siła też poznania, bo tak nie jest w każdym mieście i słuchając opowieści ludzi z innych miast, ja mam szeroko otwarte oczy, mhm. kiedy opowiadają mi o tym, jak bardzo trudno jest coś zrobić w ich mieście, bo urząd na to nie pozwala, albo przypisuje sobie, albo jeszcze coś tam, a u nas po prostu jest zupełnie inaczej, więc pod tym względem jestem pełna naprawdę takiego nadziei. O.
0: Oczywiście wiemy, że w różnych wydziałach, w różnych jednostkach Oczywiście, różnie. jest różnie. I gdzieś... E, Powiem to, bo mogę to powiedzieć. Gdzieś tego dziaderstwa jest więcej, gdzieś tego dziaderstwa tak. jest mniej. Eee, troszeczkę puentując naszą rozmowę. Wydaje mi się, zrobimy to teraz samozwańczo, ale myślę, że nikt nie będzie na nas zły. Zapowiemy, co się będzie działo we wrześniu. Tak już bardzo wstępnie koncepcyjnie. Na pewno osoby nas słuchające na pewno wiedzą. Muszą to wiedzieć. Teraz już będą wiedzieć. W poprzednich latach w Poznaniu odbywał się poznański tydzień tolerancji. Ale tak. Jako, że to słowo no z równością to ma niewiele wspólnego i raczej tolerować to myślę, że można nieprzyjemny zapach sam jak się nim jedzie, czy w tramwaju. E, Chodź z trudem. Choć z trudem, no właśnie. E, udało się e, po pierwsze w ciężkiej sytuacji budżetowej, a po drugie pójść naprzód ideowo. We wrześniu e, od 18 do 24 września myślę, że możemy już wstępnie zaprosić na Poznański Tydzień Równości.
1: Tak, tak. To, to, to bardzo ładnie się wiąże z tym, że oprócz tego, że to będzie takie myślę działania, wydarzenia otwarte dla, dla mieszkańców, mieszkanek i pokazujące to, co jest wielką siłą poznania mam wrażenie teraz. Ta otwartość właśnie i i równość. I, i jeśli byś mi się spytał o to, jakiego miasta bym chciała, to właśnie, właśnie takiego. To z drugiej strony myślę, że też wrzesień będzie takim momentem, w którym mam nadzieję, że zostanie uchwalona polityka czy strategia miasta właśnie dotycząca równości. W związku z tym no to będzie taki czas, kiedy, kiedy tę równość będziemy mogli naprawdę świętować i, i i zapowiada się mega ciekawie, chociaż nie wiem, czy już możemy opowiadać o jakichś szczegółach. O szczegółach czy jeszcze nie powiemy, powiedzmy. ale powiemy,
0: że będzie to bardzo nastawione na zrobienie tego przez NGOSy i to tak. jest fantastyczna rzecz i to, to, będzie, te, to będzie troszeczkę puenta, bo słuchacie nas nadających z kolegium Altum, a to był Glantz, czyli podcast o poznaniu od każdej strony, rozmawialiśmy dzisiaj z Pauliną Kirszkę. Podcast poprowadziłem niezmiennie ja, Kacper Nowicki naszym producentem był Kacper Kazimierczak. Słuchać możecie nas na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast i oglądać na YouTubie. A Glance to podcast w pełni niezależny. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, zachęcam do wsparcia go z symboliczną wirtualną kawą w serwisie Bajkofi. Paulino, bardzo Tobie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.